0: Oração, ore, levante o clamor em favor do estudo, amém? Aleluia, glórias ao teu nome. Ajuda-me, ajuda-me. Aleluia. Glória ao teu nome. Ajuda-me. Assim seja Deus. Aleluia. assento, louvado seja Deus, quero convidar-lhes a abrir as vossas Bíblias em Mateus 5, versículo de número 8, eu confesso que eu busquei, eu, eu humanamente falando, eu quis dar um outro estudo que não fosse a sequência disso que nós temos vindo estudando, né? eu como homem, falei, Senhor, eu sei que não vai ter tanta gente, então vou... vou... Tentar dar um estudo que não tenha a ver com essa sequência para que a gente não perca, né, é, essa caminhada. Mas eu confesso que eu não consegui, não consegui dar saída do que a gente vem tratando. Então eu quero crer que seja de deus isso, porque não, eu, como homem, como ser humano, homem Rogério, eu quis dar um outro estudo aleatório. E, segundo a graça de Deus, eu falo para vocês que não é falta de tema. Mas eu não consegui. Então, a gente vai continuar falando sobre as bem-aventuranças, sobre esse, essa parte né, de tomar a cruz para poder seguir ao Senhor. Então, a gente vai estar tá lendo Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a deus podemos falar todos a voz de três juntos um dois três bem se vocês repararam uma tradução fala puro outra tradução fala limpo o que, que é pra gente socialmente mesmo dentro da nossa do nosso conhecimento o que, que é algo puro? Sem maldade, maldade Tiago falou sozinho. O que, que é puro? Sim. Sem uso. Sim. Aí não vale, tá na tradução. Integral. Integral. Algo puro é algo que não foi... Alterado, adulterado, não sai, não perdeu as virgem. Uma das tradições no dicionário é essa: virgem, intacto, algo que na sua essência nada foi modificado. E no grego, para, para o português, todas as tu, duas traduções servem, Serve no sentido que esse que eu acabei de dizer: algo que não foi violado, não foi alterado, não foi modificado, permanece na sua essência mas também serve para o outro lado, que é o lado limpo, que é isso que Jesus também quis dizer. Mas eu quero pegar a primeira parte, quando a gente começou o estudo, e eu fiz a comparação da criança, lembra? Que a criança, ela nasce pura, ela nasce limpa, ela, ela é alterada, ela é contaminada no caminho, enquanto nós crescemos. E quando Jesus vai falar sobre o reino, ele fala que nós temos que ser como uma das... Criança, senão não veremos, não entraremos no reino de Deus, agora pensa comigo, quando ele fala para a criança, se nós não formos como uma delas, nós não entraremos no reino de Deus, e a gente fala que a criança é pura, que a criança é limpa, agora você traz para esse versículo, está dizendo que, os puros, os limpos, verão a Deus, você vê que o caminho, ele é sempre o mesmo, a essência, a essência, ela é sempre a mesma. Então, pega comigo essa palavra, a essência, criança e o desejo de Deus para conosco, que a essência seja pura, seja limpa, senão a gente não vai ver a Deus, porque ele fala que os puros verão a Deus, obviamente, os que não forem puros não verão a Deus. Se ele fala que se formos como crianças, entraremos no reino, se não somos, não entraremos. Se não nos tornarmos como uma delas, não entraremos. E quando ele fala de coração, o que, que tem a ver o coração nesse contexto? Ele está falando os puros de coração, ou os limpos de coração. Felizes, essa parte que eu gosto, né? Felizes. Totalmente diferente daquilo que a gente entende como felicidade. Ele está falando feliz os puros de coração, os limpos de coração. Por que coração? Eu, eu não vou conseguir disputar com o ventilador, não dá, não consigo. E não fale para desligar o ventilador, Porque não. O coração também tem todos os nossos
1: sentimentos. Se eu sou o um, tem a pureza do coração, a pureza... Uma criança em a falta de maldade, a falta de maldade de ser. Então, a criança, às vezes, ela comete atos, né? Sem pensar Ela não sabe o que está Se ele... É, o que ela fez é certo, ou errado, né? Vamos colocar assim
2: Quando ele fala, felizes são aqueles
1: que é, são puros, vítimas do coração É relacionado a eles é que a pessoa fazendo ela toda a comércio de está maior ainda que a né? Ainda que muitas das vezes faça o errado, mas ela não tem consciência que ela está fazendo o errado. Às vezes ela faz com o um intuito de acertar, fazer o bem, porém ela não, não está
0: é, discernindo né? a maldade. Ela não faz com maldade. Né? É isso que o João falou isso aí eu ia falar mais à frente, que a gente vai falar realmente sobre isso, mas o coração da gente que vê as emoções, nós sabemos que não, cientificamente não. Mas na época de Cristo, quando ele se refere a coração, eles tinham, é um pouquinho daquilo que eu preguei um, tem uns dias aqui atrás, lembra? A gente tem que lembrar o contexto que está sendo escrito qual era a mentalidade, o conhecimento do povo na época que foi escrito. Então, na, para o povo naquela época, quando a gente fala de coração, ela é a origem das emoções, é a origem dos sentimentos. Mas, biblicamente, não é só a origem de emoções e sentimentos, também é a origem do caráter, do caráter do ser humano. Então, quando Jesus ele fala de coração, lembra da palavra que eu falei, essência? ele está falando da essência do ser humano nesse caso aqui ele está querendo dizer para aqueles que se tornem cristãos você quer, quer, quer ter uma ideia de como tem que ser a sua essência seja puro de coração seja puro, seja limpo seja nobre é, seja inviolável naquilo que é o caráter de Deus em nós não permita que maculem a essência que te faz ver a Deus, porque por que que eu quis falar isso? Porque para muita gente que quando a gente vai entrar na parte teológica acha que coração só tem a ver com emoção, com sentimentos, né? Mas não, tem a ver com também caráter. Então é que no Velho Testamento vai dizer que dele que procede, quem lembra? É a raiz de todos os males. Dele que procede o mal. Ele está falando sobre caráter também então quando a Bíblia, Jesus está falando aqui de coração ele está falando do ser o ser humano, ele está falando da essência de um ser, se o seu ser é puro, completamente o seu ser, você vai ver a Deus, se o seu ser é limpo, você vai ver a Deus e aí eu sei que na maioria de nós, nas nossas cabeças, nós vamos falar assim mas pastor, então babou para todo mundo perdemos, como a gente vai ser puro porque nós nos conhecemos, né? sabemos os pensamentos maus que, que temos, sabemos muitas das vezes os males que provocamos, que desejamos para o outro, como o João falou, tanto involuntário, mas também conhecemos os voluntários. Então como que a gente pode se purificar? Interessante que isso eu não tinha anotado aqui para falar. Mas como a gente pode se purificar? Vou dar uma cola para vocês. Jesus está lavando o pé dos discípulos. Lá em João. Quem lembra o que acontece? Vou melhorar a cola. Ele chega em Pedro. E aí ele vai lavar o pé de Pedro. Quem lembra da história, gente? Qual é a reação de Pedro, qual é a reação de Pedro quando Jesus vai lavar o pé dele? Hã? Hã? Então, mas então, por que, que ele não deixa? Aí o que, que Jesus fala para ele? Não. Então, mas, então, mas antes de chegar esse não tem um parte comigo, ele vai falar para Pedro, tu já estás limpo pela palavra. Pela palavra. Deixa eu tentar achar aqui qual é o versículo no 8 Pedro diz, tu nunca me lavarás os pés é, João 13 tá? no 8 eu assim, tu nunca me lavarás os pés respondeu, Jesus, se eu não te lavar não tem parte comigo, respondeu, Não Pedro senão pelas pés, mas também a cabeça aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés não mais está todo limpo vós está limpo, na minha tradução né? limpo pela palavra precisamos compreender que é a palavra que liberta é a palavra que aumenta que nos traz a fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra o que eu quero dizer aqui é nós por nós mesmos não alcançaremos a pureza a pureza ela só vem pelo que pelas vezes que eu vou ao culto não. pela vez que eu me debruço na palavra aí eu vou perguntar só no conhecimento da palavra o que que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer? Angélica falou, não sei. O que que Tiago diz sobre a palavra? Me ajuda aí, seminarista. O que que Tiago diz sobre a palavra? Lembra? vou melhorar. Se olhou no espelho, virou e não lembrou mais. O que que ele quer essa passagem que está falando? Aquele que não pratica a palavra, não vive a palavra, é semelhante ao homem que vai ao espelho e olha só a própria imagem, e quando vira já não se lembra mais dela. Então a libertação, a pureza, ela só vai vir à medida que nós conheçamos e pratiquemos a palavra. Aí minha pergunta é, como que eu pratico a palavra para ser puro de coração? Não, eu falei pratico. Como eu pratico? Eu lendo eu tenho o um conhecimento. Mas como eu pratico? A Angélica falou do testemunho. E como é esse testemunho? Vivendo. E como eu vivo? Melhor do que isso. A palavra de Deus ela sempre me leva a mim mesmo. Ela me reporta ao, ao próximo. À medida que até eu, ela me reporta ao próximo, que eu descubro quem? Eu sou. Então como que eu pratico a palavra? No convívio com o meu próximo. E aí a gente vai pegar as pessoas que viveram, como está meu pai, lamentavelmente, Cristo, em, em casa acha que há possibilidade de ser cristão sem o contato com o próximo. Porque pode, não, não aguento mais o fulano, não concordo com o ciclano, outro me olhou de cara feia, O outro é bobão demais, outro é... então como você vai ser purificado pela palavra se você não exercita essa caminhada da purificação? Porque somente os puros de coração verão a Deus. Eu quero te trazer aqui algumas, alguns conhecimentos, né? algumas, algumas informações, vamos dizer, vamos dizer assim. O sentido bíblico da palavra pureza, pegando do grego, quer dizer kázaros, ele tem alguns significados. Ele era usado para designar a roupa suja que foi lavada, era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha, com o mesmo significado era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados, descontentes ou medrosos. Onde aconteceu isso? Vou repetir. Um dos significados da palavra purificar, pureza, casar, é usada também para quando um exército está sendo formado, você quer tirar os medrosos, os covardes. Onde aconteceu isso? Com judeu? Você vê que você consegue ver que o contexto bíblico ele ele não muda o desejo da purificação de ser limpo ele é totalmente bíblico quando Josué ele vai tra Deus manda Josué preparar o povo para poder atravessar o Jordão qual é a ordem que se dá quem lembra não quando vai atravessar o Jordão Deus dá uma ordem a Josué em relação ao povo santificai-vos por quê? isso aí, santificai-vos santificai-vos quer dizer, purificai-vos sejam limpos para quê? que aí Deus vai fazer maravilhas o interessante é que a gente é crente ainda mais no mundo de hoje você vê que a gente quer as maravilhas de Deus para depois querer dizer para Deus que talvez a gente faça alguma coisa, se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo, se Deus me der isso, eu vou realizar aquilo, o que ele tinha que dar, ele já deu, hoje, é só consequência da misericórdia dele, que vai se renovando a cada manhã, que a gente vai desfrutando dela, e a outra, as outras duas era era usada para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado, mediante a adição de água, algo sem mescla, era usado para o ouro sem escória né? o, 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 ouro, o ouro limpo mesmo, o ouro purificado e aí eu quero trabalhar um pouco com a, com a gente nessa parte de, das características, dos sinais de um coração puro eu quero que uma pessoa abra em 1 Samuel 1, 13 essa passagem, dentro do que eu quero dizer Ela tem a ver com algo que nós fizemos aqui no começo. Primeiro a gente vai ler, porque os atrasildos, aí depois vão entender. Quem pode ler para nós, por favor, as Samuel 1 Samuel 1,13. Mas pastor, o que que essa passagem tem a ver com a pureza do coração? Primeiro está um sacerdote que já perdeu a visão, achando que a mulher que ora está embriagada. Mas a gente vai ver que os lábios dela balbuceiam e ele não consegue entender o que ela está falando. Mas o coração dela já gemia diante de Deus. Uma das... Aí eu vou perguntar para vocês, quando quem conhece a história de Ana, né? Quando ela orava, era lá, ela orava com toda a sinceridade do mundo. Ou ela estava fazendo alguma barganha com Deus, com toda sinceridade. Deus olha para o coração dessa mulher. O que, que ele vê no coração dela, dentro do estudo, pureza. Uma das marcas que um cristão tem é que quando ele ora, ele ora de verdade. Ele ora com o coração, para depois Ele orar com a boca. O salmista vai dizer, antes das palavras virem à nossa boca, o Senhor já as conhece. E às vezes a gente ora com a boca, mas o coração está longe. E aí, vocês chegaram depois, a gente levantou o um clamor aqui por uma pessoa que está hoje, nesse momento, no processo muito difícil de depressão, muito difícil mesmo e antes de orar eu falei isso, eu falei por favor não só me acompanhe não ore mesmo clame, entende? a gente precisa rasgar de fato o coração em fé mas também sinceridade Deus é isso mesmo que eu quero é isso e quem não tem o um coração puro não vai conseguir fazer esse negócio caminhar não faz, ora porque tem que orar Ora porque o pastor, quem está lá na frente, disse, vamos orar. Mas ora aqui, às vezes, nem ora desejando a vitória pela qual está pedindo. Estou mentindo ou não? Eu conheço crente, pô, também sou. Eu sei que crente é assim. A gente precisa entender que um coração puro, a oração dele é sincera. Ela é real, ela não é um, uma ilustração, ela não é uma, um teatro. Ela é algo que sai do coração. Porque o que a gente está falando é do coração, é da essência, biblicamente falando. Eu quero que o outro abra em Efésios 5,19. Efésios 5,19. Quem achou, por favor, leia. Gente, você entrou, ah. é trovão? É, Efésios é, 5,19, por favor, tem algum crente que conheça a Bíblia que tenha achado esse negócio? Falando entre
3: vós com salmos e eles e cantos espirituais, cantando salmão de Senhor no vosso coração.
0: Ah, isso. O que está que falando aí daquele que tem um coração puro? O que que o texto fala? O que que esse povo fazia? Isso aí é da onde isso? Do coração. Vamos ser francos. A caminhada que a gente tem de igreja. A maioria das vezes que a gente canta é assim, tem essa pureza, tem essa é, esse coração limpo dessa maneira para falar assim, quando eu canto eu tô de fato, está saindo daqui de dentro, e é para Deus, é por Ele, é para Ele, de fato vem da minha alma, não é porque eu decorei, não é porque é bonitinho, não é porque eu, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, eu estou do meu coração. Com sinceridade, aí levando para o texto, com pureza, eu estou adorando o Senhor. E você vê que esse texto aí ele é tão tremendo que ele fala salmodiar e qual é a outra palavra? Cantar. cantar. Salmodiar e cantar. Quem sabe publicamente o que significa salmodiar? É, É. É a adoração de celebração a Deus e o cântico. A gente sabe que o cântico ele pode ser um cântico, né? Assim, exaltar, pode ser um cântico de reflexão, né? Mas você fala que aí as coisas elas caminham juntas e elas são sinceras, elas são puras. Elas vêm do coração. Não está preocupado em fazer um teatro, não está preocupado em aparecer, não está preocupado em ser animador de plateia. Preocupado é de adorar a Deus, é de falar para ele, é de cantar para ele. Eu quero que você abra ainda em Oséias, eu sei que esse é um livro mais difícil de achar, Oséias 10:2. Eu vou fazer melhor, guarda esse, mas acha aí, Oséias 10:2. Guarda esse aí que a gente vai lê-lo pelo final, Eu ia lê-lo agora, mas a gente vai ler pelo final, no final, no final dessa caminhada aqui agora. A gente vai ler agora Salmo 51, que quase ninguém conhece, né? Salmo 51, mas a gente vai ler Oséia, não desisti de Oséia não, só vou deixar Oséia para depois desse Salmo 51. Eu quero que a gente leia. Quem puder ler, aí, por favor, do 6. Vamos ler do 6 ao 19. Eu sei que é grandinho, mas vamos ler. Quem lê, quem for ler, por favor, leia com calma. Do ao, ao final, ao 19. Isso.
2: É isso
0: 17, 16, né? Estou terminando 16. Aí, filho, só até aí tá bom. Que aí depois ele já vai para finalizar, já com um outro sentido. Se vocês conseguiram reparar, como que é todo esse texto quando a gente começou em seis: a um clamor de Davi. Qual é o desejo desse clamor dele? Limpo de coração. Você vai ver que da onde a gente leu até o 17, ele está falando sempre de renova o meu coração, purifica o meu coração o coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. E aí, se você vê que toda vez que ele fala isso, ele também fala que ele vai anunciar isso a outras pessoas, aos transgressores. Há um desejo de Davi. Ele se reconhece como pecador, como alguém que necessita ser purificado. Ele sabe que só um pode ser purificado, pode purificá-lo, que é Deus. E você vê que ele tem tanta essa noção da essência que nós falamos... Que ele não fala uma área da vida dele... Ele fala do coração... Que dentro do pensamento deles quer, quer falar de todo o ser humano... Quer falar do ser humano na sua integralidade... Ele está falando... Deus, eu preciso ser puro... Eu preciso ser limpo... E você vai ver que todo momento ele vai falando de coração... Todo momento ele está querendo dizer... Dentro de mim me transforma, me purifica, e o interessante que eu acho nisso, é que dá, o que é o Espírito de Deus, o que, é que ele provoca, né? o que, é que o temor do Senhor faz, porque Davi não tinha lido Mateus 5, mas você vê que o clamor dele, é o clamor de Mateus 5, e no caso que a gente está falando hoje, o versículo 8, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, e ele vai falando o tempo todo. O 10 ele fala, cria assim é maneira muito clara. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E tem um canto que a gente fala, canta assim, né? E renova, e renova. A gente canta, mas não tem nem ideia, de fato, do que que a gente está falando para Deus, do que a canção está querendo dizer. E aí é que é aquela passagem que todo mundo conhece. Ele vai falando assim, e olha só, ele fala isso na época que o sacrifício era o costume, era uma praxe, era uma ordenança de Deus. Ele vai falar para Deus lá no 16, não te comprases em sacrifício, senão eu os traria. Gente, é o Davi lá do Velho Testamento, da época, dos sacrifícios. Olha só o que é o coração do homem que entende quem é Deus, entende o desejo de Deus, entende a mensagem de Deus. Aí ele vai dizer, o sacrifício para Deus sou o um espírito quebrantado. um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí eu te convido para ler lá, Oséias, que eu já tirei daqui, mas eu vou achar de novo. Oséias 10, versículo 2. Oséias 10, 2. Se alguém achar primeiro do que eu, por favor, leiam. O seu
3: coração está aqui. Cortará
0: os seus altares, destruirá Que ele está falando que seu coração está dividido. O que acontece quando o coração é dividido? Fala aí para mim, gente. Ele fala que somos culpados e por ser culpados, ele cortará os seus altares. Todo mundo lembra o que é o simbolismo do altar, né? É quando você chega diante de Deus em adoração, entrega, e está falando assim, vai, você vai perder o direito de me adorar. Você vai perder o direito de se chegar até a mim. Aí ele vai dizer, e destruirá as suas colunas, as suas firmezas. Elas todas serão, traduzindo no português mais comum, serão abaladas. Olha a diferença de um coração puro que verá a Deus, o um coração dividido, o um coração roto, o um coração maculado, esse será destruído, perderá o direito da adoração ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma utopia? Quando a gente lê o Salmo 51, o que, que tinha acontecido com Davi? Caraca, eu escrevi para caramba, estou falando nada que eu escrevi. Sério, está tudo aqui, não estou falando nada. Que, que, que tinha a ver no salmo do com do, 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 que aconteceu com o Davi quando ele escreve o salmo 51 tinha cometido um adultério e botou o cara falou e falou para ele: morre né? Mas quem foi Davi para Deus que, que a Bíblia vai falar sobre Davi? Segundo, caraca, que doideira, me explica aí, vocês, isso, como. Mas você vai ver Davi todo o momento querendo ser agradável a Deus. Ele não é um homem louco que se acha o bom, bom, bom Ele sabe que ele erra, ele reconhece quando erra, porque quem não é puro não reconhece o seu erro. Só os puros reconhecem os erros. Quer ver? Eu já contei isso aqui uma desse exemplo uma vez para vocês. Né? A nossa casa lá a parede é branquinha era, né? arrasta móvel para lá, móvel, monta móvel para cá está cheio de marcas de mão, né? para lá e para cá se fosse preta a parede ia aparecer essas marcas não apareceria apareceu porque é branquinho então, quando o negócio que é assim nós nascemos quando nós nascemos branquinhos e quando o nosso coração deseja ser branco qualquer mácula Qualquer modificação, qualquer alteração da essência Ela logo é percebida e a gente vai olhar e falar Caramba, sujou Mas digamos que a gente seja um porquinho né? Quem, Eu sei se aqui quem já criou porco Já criei porco Você limpa o dito cujo Você acaba de dar banho nele Primeira coisa que ele faz É Deus Rola para lá, rola para cá, mete o focinho lá na lavagem chegava a dá, dar uma banda nele, aqui não dá aquelas patas pequenininha, né? Porque quem já está sujo, é por isso que a Bíblia vai falar que quem está sujo, sujo-se sujo, mais ainda, porque já era, o coração não quer se limpar, não quer ser puro. Mas quando o teu coração é puro, você errou, tu fala, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Vê se há algum, mim, algum caminho mal, e guia-me pela vereda da justiça. E aí a gente vê esse homem que é pecador, mas que deseja ter um coração puro. O grande problema da gente é que a gente não quer ter. Quando eu digo a gente, por favor me entenda, eu digo da gente enquanto crente, quanto a maioria, a gente não quer ter. E aí é porque é mais fácil a gente falar assim, eu sou ruim mesmo, é mais fácil a gente falar assim, eu não consigo... É mais fácil a gente falar assim, para mim não dá, do que buscar ser. Mas Deus não nos chama para viver utopia. Ele nos chama para viver aquilo que Ele dá graça para a gente viver. Do contrário, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, é Davi, eu vou pegar só o Velho Testamento, que o Espírito não tinha sido derramado ainda. Quem é que foi trasladado? Enoque e... Elias, a gente está falando de Velho Testamento, que o Espírito não tinha sido derramado quem é o homem que Deus fala assim, não há na terra ninguém igual a ele é Novo Testamento ou é Velho Testamento? meu Deus, se esses homens que não experimentaram tinha o Espírito, mas não experimentaram o derramar do Espírito, foi possível para eles, por que não vai ser possível para mim e para você? eu vejo que a grande diferença é que eles queriam eles quiseram eles buscaram e aí a Bíblia até hoje a gente está lendo dando testemunho desses homens e aí eu quero te convidar ainda a abrir em 1ª Tessalonicenses 522 se vocês quiserem falar algo por favor me interrompem vocês sabem que não tem frescura não aqui é para isso isso, era sobre aquele que Deus é, chamou individualmente para uma determinada obra em Pentecoste nasce a igreja porque o Espírito é derramado sobre todo aquele que nele crê, e aí agora onde a gente estiver, o Espírito vai fazer morada em nós 1 Tessalonicenses 5:22. 22 quem é que se abstém? quem tem um coração puro, ou pelo menos deseja tê-lo eu não, não consegui gravar até hoje direito esse provérbio mas tem um versículo no livro de provérbios que diz assim, é, é mais ou menos assim que ele diz, porque eu nunca consigo gravá-lo direito que é, é impossível a gente colocar fogo na camisa sem queimar o peito é mais ou menos assim que, que quer dizer estou quer dizer, aqui com essa camisa como eu vou botar fogo aqui nela e não vou queimar o meu peito não tem como, é impossível o que, que esse provérbio está querendo, tá querendo dizer? Meu Deus, ali é o caminho mau. Eu vou em direção a ele. Não, eu quero ter um coração puro. Eu vou por outro caminho. O outro está fazendo fofoca. Eu vou dar continuidade à fofoca dele, à fofoca dele. Eu vou cortar na raiz. Para! Chama lá outra pessoa e conta isso para ela, não conta para mim. Ou então eu vou chamar a pessoa e tu falas na frente dela, entende assim a gente foge do caminho da aparência do mal. Aí está essa está dizendo a gente se abstém O que é, que é se abster? Deixar, não fazer. Vou me, ab... eu, não no meu caso, né? Mas aqueles que gostam muito, vou me abster de Coca-Cola. O que, é que eu estou dizendo? Não vou tomar Coca-Cola. Vou me abster do mal o que, que eu estou falando? não vou praticar o mal, não vou ser amigo dele não vou andar com ele e aí eu quero que tu Hã? <risos> porque a gente vive isso as pessoas, os crentes querem flertar com, com o mal, com o perigo, com o pecado aí depois se arrebenta aí fala assim pastor ora por mim né? que quase sempre é assim né? pastor ora por mim amado. Na hora de pecar, tu não me chamou. Pastor, vem aqui. Pra... É. Pastor, vem aqui para ver o pecando agora, rapidinho. Na hora que o bicho pega, pastor, ora por mim. dá mais agora que inventaram o zap. Meu Deus. É aí que não para. Eu me arrumando para vir para cá. Essa cena que aconteceu, né? eu estava calçando o tênis. Pastor, preciso da tua ajuda agora. E como tu vai falar que não? E aí era essa situação que a gente levantou o um clamor. O um clamor aqui eu quero ainda que, que a gente abra em Efésios 4 esse a gente é para ler bastante, então alguém que queira de fato ler, são 13 versículos, a gente vai ler do 20 ao 32 Efésios 4 tem um mais tem alguns livros, alguns dicionários, melhor dizendo que uma das do simbolismo da pureza é aquilo que é transparente é aquilo que você consegue ver dentro mesmo nosso vê todo o interior eu não vou citar aqui nome mas tem um pastor ele é bem conhecido e, e ele conta que durante anos ele sofreu um incômodo muito grande que ele sempre sonhava que a casa dele não tinha telhado durante anos ele sonhava o mesmo sonho que a casa dele não tinha telhado que a casa dele não tinha telhado determinada época ele foi pregar em Brasília e aí a igreja que ele foi pregar não era não a denominação dele aí tinha aquele costume como eu tento fazer aqui mas eu não consigo muito ir né? lá para a porta e, e para se despedir minha dificuldade é conseguir chegar à porta e aí ele está lá na porta ele de um lado o pastor da igreja do outro e um irmão Passou por ele e falou assim, olha, eu acompanho o Senhor há muito tempo. E veio no meu coração um desejo de, de dar algo ao Senhor. O Senhor, é, leia depois, não leia agora não. E ele botou aquilo no bolso e ficou lá. De lá ele foi jantar. Quando ele está no avião para vir para casa, ele pegou o papelzinho. Quando ele leu o papelzinho, estava escrito assim, é, a casa do Senhor não tem telhado porque ela está toda livre, porque não tem como ninguém tacar pedra. Ele falou que durante anos ele teve esse sonho, nunca conseguiu entender um papelzinho pequenininho, um cara que ele nunca viu na vida, coloca no bolso dele. Por que, que eu estou contando isso? essa parte da transparência. Quem tem um coração puro, não fica com medo daquilo que podem dizer ou não, que, como podem julgá-lo ou não. Mas aquele que vive na tramóia, na mentira, no 71, na malandragem, na malícia, vive despreocupado o tempo todo, que uma hora a casa vai cair. E se não cair agora, eu vou usar a frase do nosso bispo, um dia a conta vai chegar. E ela chega. E agora quem anda com o coração puro, não está nem preocupado com o mal que o outro pode fazer, porque não tem como a gente mudar o coração do outro, é entre o outro e Deus, se a gente der a gente se esquiva, se não der Deus é aquele que nos guarda, e um dos significados da pureza é esse, essa transparência, e aí trazendo para uma frase, para uma passagem bíblica, melhor dizendo, que o nosso sim, seja sim, que o nosso não, seja não, e aí eu quero que alguém aí que possa, por favor, leia aí, Efésios 4, do 20 ao 32.
3: Mas vós não apretextes assim a Cristo. Se é que o que tem sorvido nele e como está a verdade de Jesus? E quanto ao trato passado, nos despojeis do velho homem, que se compõe pelos concupiscentes do engano, e vos no mesmo Espírito por vosso sentido, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira a justiça e santidade pelo que deixai mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque são os membros de nos outros. Iremos não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa não deixe o lugar olhado. De Aquele que curta não curte, não curte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta mas só a que por boa para promover a edificação para ter graças que a ouvem. E não antecesais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o fé da redenção. Toda nargura e ira e cólera, e pintaria, e blasfêmia, e toda malícia ser retirada do quem que pode, antes de sequ uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoados nos outros como
0: também Deus Lembra do Salmo 51? Davi está falando desse velho homem que precisa morrer, que precisa ser transformado em um novo homem, que precisa ser purificado. Aí passam milhares, mais de mil anos passam, chega em Paulo de Tarso, Paulo de Tarso caminha anos em Cristo. Quem conhece Paulo de Tarso é um cara que era perseguidor da igreja e tal. E aí, esse homem convertido, e Efésios é considerado uma das cartas mais maduras de Paulo, Paulo vai escrever para os Efésios. Que depois, quem lembra, uma igreja que depois entra em crise de novo, que vai estar lá em Apocalipse, lembra? Né? O pessoal de Éfeso. E Paulo, ele vai falar assim, olha, se tu aprendeste de Cristo, se a essência de Cristo está em você mesmo, se de fato você deseja ver a Deus, se tu entende que tem que ser reflexo de Jesus nessa terra, ainda que essa cruz pareça pesada, porque às vezes é, que é você renunciar a tudo isso e começar a colocar em ti aquilo que há em Cristo e você não tem, ele está falando, olha, tem que deixar tudo isso. O teu coração, ele tem que ser puro. E aí eu vou falar e perguntar a você, a gente está falando de Jesus. Qual foi o momento que a gente vê na Bíblia que Jesus não falou algo que fosse para edificar alguém? Até quando ele brigava, era para edificação. Para levar a pessoa ao arrependimento, à consciência do, do pecado. Qual foi o momento... Que nessa caminhada de Jesus, ele, ele tratou alguém com amargura, com ira, com cólera. Qual foi o momento? E a gente aqui está buscando a nossa essência principal, a nossa essência de Cristo. Né? Que isso haja em nós. E o interessante é que se você ler aí, você vai ver que ele faz uma grande é, diferenciação entre ira e cólera. Ele fala, irei-vos, mas não pequeis. Ficar chateado, eu não ficar conformado com algo, isso é natural, ele nos deu sentimentos e ele entende isso. Agora isso não pode ser o resultado do pecado. De eu tratar mal ao outro, de eu dar uma banda no outro, de eu falar mal do outro, de eu dar volta no outro. Uma coisa é uma coisa, como dizia Gerson, o grande filósofo, Outra coisa é outra coisa, né? E a gente não consegue entender isso. A gente acha que se eu irei, eu tenho que agora atropelar tudo. Não, ele fala se ira. Mas a vingança, ela pertence ao Senhor. E eu acho que isso assim, eu acho que se a gente cumprisse só isso, que está em Efésios 4, o nosso coração já seria um coração limpo, puro. Fala, Angélico.
1: A dúvida quando Jesus chegou ao seu tempo, ele o livro
0: de Pentecostes ele destruiu, ele caiu e derrubou o curto, sabe, não teve ira na eu sabia que essa pergunta e, 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 ela viria <risos> nós normalmente confundimos é, poses, é, atos drásticos com ira eu vou dar um exemplo hoje eu dei uma chinelada no teatro tu achas que havia ira em mim? Havia um desejo de fazer com que ele pare de responder, não tem nada a ver com uma ira contra ele, era uma ira contra a atitude dele e não contra ele. Quando Jesus ele derruba aquilo tudo ali, o desejo dele é que cada um que ali tivesse tivesse noção da loucura que eles estão fazendo, estão usando a casa do Senhor como a casa de cor do comércio, está escrito lá: ó, não faça isso aqui, é casa de oração fala.
1: Ah, e agora trazendo para os tempos atuais. Eu já ouvi uma pessoa falando que hoje nós não podemos vender nada dentro
0: da igreja. Eu não concordo, porque se o meu foi renajado, então somos me né? Ou não pode? Não, não, a palavra não pode, ela é muito forte. Eu, quando eu digo assim, eu não acho que legal, é o que eu falei, é, não tem nada a ver com vender. O que eu não acho legal é o seguinte, a gente vai fazer cantina para arrecadar dinheiro. Isso eu, Rogério, não acho legal. Eu acho que o lugar que... Não, não é pelo fato em si. Eu acho que o lugar de arrecadar dinheiro é aqui. Dízimos e ofertas. Mas como as pessoas não querem dar o dízimo e ofertas, a gente ajuda a arrumar um outro caminho para a pessoa dar... Não estou falando que a cantina é um erro. Eu estou falando o um motivo que nos faz abrir a cantina e a pessoa comprar, que para mim não é bíblico. Porque se meu coração está em Deus, eu vou ter prazer em trazer o quilo, de trazer o dízimo, trazer oferta. Para mim, a cantina ela tem que ser um momento da comunhão, um é momento da gente bater o papo. Não que esteja errado mas por que a gente faz? Porque o nosso coração é horrível. Você fala para o cara, olha, traz aqui, ele vai pegar e vai trazer uns um, dois reais aqui. Aí você fala assim, olha lá, tem cantina lá, sete reais. Ele vai lá, puxa, tinte, ó, quero comprar logo duas, uma para cá, outra. é assim, imagina? E quando não sai daqui, vai comer em outro lugar. Pastor, você está falando que o problema é o cara com o meu um lugar? Não, filho, tem o dinheiro, é teu, come onde você quiser. Eu estou falando, mas por que aqui tem que dar um real, tem que dar dois reais? Porque o coração não está na obra de Deus. Agora, o vender, cada vez é uma coisa, é uma culto é culto e o que a gente vai vender para a obra é para a obra. Mas eu, eu particularmente, eu acho que se um dia, o um dia que o nosso coração estiver na obra, todas as cantinas vão ser como foi o almoço que a gente fez aqui de confraternização. Tudo 0800 para todo mundo. Aleluia. Você? <risos> <Sim>? Ah, você não estava. Não? Fala lá. É possível, né? Trazer
2: todos os livros
1: da casa. Né? O tesouro para que haja mantimento. Né? Nós não precisaríamos fazer o mas sim. Porque às vezes, você compra uma, faz uma coisa para cantinho, da mulher experiência que eu tenho. você compra dois reais por dois have, com Elise, com treat, Kurd, sete, dizer, reais por um sanduíche, um refri, entendeu mas a coisa que você tem que empreender, por sete, para você poder ter esse dinheiro para mais, para Pode, poder sustentar fazer alguma coisa, né? e dizer assim, e se todos colaborassem, muitas vezes eles chamavam, uma eles chamavam, e eles chamavam, é só ó, uma coisa né, que, a que a realidade das organizações que vive fosse verdadeira e que nós entendêssemos nós né, estamos entendêssemos que o azeite da casa o tesouro capital para que haja mantimento um o né? dinheiro que tem é porque às vezes as pessoas falam assim ah, mas por que você faz isso e, e não pega o dinheiro da igreja? porque eu entendo que as ofertas são tudo para todas as necessidades de todos os de departamentos, de todas as necessidades, mas quando eu tenho serviço, os corações são como abertas, então eu faço para que eu não
0: venha enumerar ainda a situação. Só para a gente encerrar o assunto para não fugir do tema, exemplo meu um cara que pregava pastor eu quero vender meu livro e você me confira à vontade é né? o ministério dele a obra dele quem comprava estar usufrindo ou da música ou do livro que seja quando eu dei um exemplo só quero dizer assim que é, é não há problema nada que eu creio biblicamente mas eu entendo que nosso coração ele tinha de fato que está aqui para que como a Ruth falou o restante seja Momento da gente estar junto, né? Seja mais um serviço da para comunhão para a gente bater papo, enfim. Mas vamos voltar a aí. Eu quero que a gente abra. a gente Já tá falta menos que faltava. Eu quero que a gente abra em Mateus 16:6. Que vai ter um tem mais a ver com essa passagem com a de 1, Tessal, 1 Tessalonicenses 5:22. Quem pode ler para a gente? Mateus 16, 6.
3: do dos fariseus e do saduceu.
0: Eu falei que isso tem a ver com 1 Tessalonicenses 5, 22. Quem não lembra, era: absteais do mal. E quando ele fala aqui. Sobre o fermento dos fariseus Dando os saduceus Ele está dizendo acautelai vos O que, que ele está dizendo sobre isso? Tenha cuidado Cuidado para quê? Para não se Não é entre no coração Para não se contaminar A gente para ter um coração puro Vou voltar a dar o um exemplo lá Da, da paredezinha branca né? Tiago hoje Ele se é Encostou, né? Estava suadão, aí encostou a. se encostou na parede sem camisa. Eu falei, aí eu falei Ti, vai sujar a parede direção do outro lado. Eu, Ti, vai pro outro lado. né Quer dizer, é esse. A cauta é laivos. Porque se você deixar, é uma mancha aqui, é outra ali. E quando você vê, meu amado, seu coração está tomado. E matar o um mosquito na parede. <risos> É, eu te convido, eu convido vocês a abrir ainda a Mateus 5:28 e a gente de fato está caminhando aí para o final. Mateus 5:28. Eu porém vos digo que
3: qualquer que atentar uma mulher para começar já no seu coração cometeu cometeu a
0: maldade solar. Isso aí eu quero gastar um tempinho, mas a gente já vai terminar. Ele está. Lá no Velho Testamento está dizendo: se você for por, finalmente com a mulher, e as mulheres aí ficam de fora, né? Uma das, isso aí seria um outro, um outro estudo, né? Que se você vai ver que sempre tem a ver o um homem em relação à mulher, né? E aí a gente teria que entrar nessa parte aí de divórcio, essas coisas, mas sem um outro estudo. Mas já falou assim: antigamente você foi para o finalmente, você cometeu adultério. E aí tem gente que fala que no. Na graça as coisas facilitaram. Meu Deus, nunca leram a Bíblia, mano. Antes eu tinha que chegar para Finalmente. Pelado, nunca com a mão no bolso, vamos embora. Agora ele fala, você olhou. Desejando. Já era. Já era. Já sujou. Tudão. E aí? Como que a gente fica nessa situação aí? Eu quero... Eu não sei se é fácil encontrar, mas assim que eu me converti, eu vi um filme que ele não tem o intuito de ser é, evangélico, de ser cristão. Em nome de Deus, o nome desse filme. Não sei quem já viu esse filme. Já viram? Já viu? Esse nome de Deus, o cara era um católico, era um sacerdote, mas assim, ninguém conseguia encontrar nada que pudesse macular a vida do cara. E aí ele tinha uns discípulos que não valiam um centavo. Um dia, o dia ele tá chegando na sua na sua tendinha, né, na sua no seu barraquinho lá, que era tudo de madeira, e era de andares. E os discípulos tinham pago uma prostituta para ficar pelada nu com a mão no bolso, no lá na, no cantinho dele lá, lá, lá. tipo uma quetinetezinha, vamos botar assim. E aí ele chega, a mulher está lá pela dona. E ele fala para ela ir embora, e ela fala que ela não vai. Ele tenta evangelizar, ela não dá muito ouvido. E aí os discípulos em cima, olhando pela, pelas aberturas das madeiras, né, ele vai que ele vai cair, ele vai cair, ele ó. Dorme com a mulher pela dona do lado. Aí a mulher não aguenta, na madrugada pega e vai embora, e os discípulos ficam irados. Chega mais à frente do filme, ele vê uma sacerdotisa, né, uma mulher de um outro.. de uma outra igreja, e ele se apaixona por ela só em olhá-la. E aí o filme rola, que aí eu não vou contar a história toda, né? Para vocês poderem, se tiver curiosidade, ver. Vocês conseguem ver, a, pegando esse filme por exemplo, ele está com uma mulher pelada no lado dele. E ela não faz nenhum tipo de efeito para ele. Há uma outra que está cheia de roupa. E ele olha. E deseja essa mulher. E aí vocês veem o filho falando contato Mas conseguiu entender que não tem nada a ver. Não tem nada a ver se está pelado, se está de roupa. Tem a ver com o nosso coração. Por isso que, se o seu coração for puro. Se você pensa na mulher, uma mulher com o corpão o tempo todo. Qualquer moleque passar, você vai querer olhar e já vai imaginar a pelada, porque teu coração está assim, sua mente está permeada disso, não tem jeito. E se tiver com muita roupa, a pessoa, o cara vai ficar assim, caraca, como deve ser? Ou é homens, estou mentindo? E mulheres, nem está que vocês são inocentezinhas não. Para com isso. O que eu tô, tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que Jesus está falando, olha. Não adianta não consumar o fato se no teu coração o fato já aconteceu há muito tempo, porque o homem pode não ver isso, mas eu que os quadrinhos rins e som do coração do homem, eu sei o que está acontecendo. Eu quando comecei eu e Alessandra namoramos, acho que, acho que eu já contei isso aqui, eu tinha muita dificuldade de namorar na igreja, porque todo mundo queria que eu parasse, que eu namorasse mas que eu não, que eu parasse de beijar o pessoal, vocês sabem, eu sou beijoqueiro, sempre fui, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, e não tem nada a ver com maldade, é carinho, eu fui criado com meus tios que a gente beija um o outro no rosto, eu cresci assim, e... só que dentro da sociedade, não, se você faz isso, já está com oitava intenção, aí fui namorar Alessandro Professora de educação física, acostumada com os caras todo marombadão, nesse, né, de anabolizante lá pra cá. Até hoje, a gente eu, se a gente vê um homem bonito, a gente fala, eu falo, ó, esse cara aí é bonitão. Se a gente vê uma mulher bonita, eu falo, olha só que mulher bonitona. E não tem nada a ver, é saber o que é belo e saber o que, o que é, os nossos olhos é belo, diga-se passagem, que às vezes o que é belo pra mim, não é belo pra você. E aquilo que os meus olhos é feio, mas não tem nada a ver com o cobiçar. E o grande problema da gente é que a gente, na maioria das vezes, vai nutrindo isso no nosso coração. Esse sentimento. Quer ver uma das coisas que não tem nada a ver com a cobiça da mulher que a gente faz? A gente pega determinada pinima com alguém. Esse alguém vai se aproximar da gente a gente já está com as 30 mil respostas, com os 50 mil comportamentos de reações em relação à pessoa. E a pessoa, às vezes, nem sabe que ela está provocando isso... No seu coração, mas nós alimentamos isso se o vento e no, ó, já vem ciclando. A gente alimenta isso porque o coração é mau, o coração é ruim. Agora, quando o coração é puro, é o contrário. O outro pode até te mal dizer, ou vai bem dizer. Ele pode até perseguir, diz a palavra que você vai orar por ele. É a diferença do coração mau e bom. E aí vem Jesus, olha... Não precisa chegar aos finalmente não, amado. Eu já sondei teu coração todo. Já sei tudo o que está acontecendo aí dentro. Tu pode enganar a você mesmo. Mas a mim não tá. E aí vou repetir o que eu já disse, obviamente, por isso que eu estou repetindo. Aí vai contar o pessoal que vai dizer, poxa, na graça é mais fácil. Meu pai, antigamente tu tinha que ir lá... Tu batava os pombinhos, a rolinha, estava tudo, tudo legal... Agora, está pouca me confessar, mas se teu coração estiver te longe de mim, Jesus fala: fariseus, raça de víboras, sepulcros, caiados, preocupados já viu tudo, já sabe tudo o que está acontecendo. E aí para a gente terminar, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. 1 Tessalonicenses 4. Eu quero fazer um convite a vocês, mas só como uma sugestão pastoral. dia que você tiver um tempo, se você consegue fazer em três, quatro dias, no máximo cinco. Estude. Primeira atenção à Você vai ver a riqueza que esse livro pequenininho ele traz para a gente, principalmente em relação a caráter. Como esse livro ele trabalha na gente? Se a gente deixar, é óbvio, né? Hã? <risos> a começar por mim André a começar por mim 1ª Tessalonicenses 4 do 3 ao 7
1: porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação luz de da prostituição que cada um de nós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra não na paixão de
3: concupiscência como os gentios que não conhecem não conhecem a Deus Ninguém oprima ou engane o seu irmão em igual a ao porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também Antibolo, ah, de e de testificantes.
0: Tá 7.
3: Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.
0: Precisa de explicação? Isso. E se você reparar, primeira tessalonicenses 4, aquele que nós lemos abstenhais do mal, é primeira tessalonicenses 5 22. Mas se escuta que eu vou quero repetir. Pois Deus não nos chamou para a impureza e imundícia. Qual foi o versículo que deu origem a esse estudo? Tá, o que, que ele diz? Puro Deus não nos chamou para a impureza, não dá para ser mais claro, e não dá para a gente falar assim, não dá para viver isso, porque a gente leu lá em Mateus falando, ó, corações puros verão a Deus, corações limpos verão a Deus, e aí aqui está Paulo escrevendo, Deus não nos chamou para a imundice, para andar sujo, para andar impuro, nesse não é o propósito, de Deus, agora eu tento fazer curto e grosso, meu Deus, eu creio na palavra do Senhor, nós cremos, amém? Nós cremos que Jesus é poderoso para nos transformar, amém? Nós cremos que queremos ver Deus, amém? Por isso que nós caminhamos, caramba, se Ele me chamou para e diz Ele que é isso que Ele espera de mim, como que eu vou dar uma justificativa, uma desculpa que não tem como fazer, que não tem como ser, que não tem como viver? Tem nexos. Então eu tenho que falar que aquilo que eu votei, que eu, quando eu falei que creio em Cristo, é mentira. Aquilo que eu disse que, de, que creio que Jesus transforma, é mentira. Aquilo que eu creio que eu posso de fato, de fato todas as coisas em Cristo que me fortalece vai ser mentira, porque ele me convida para, ele me chamou para, ele me capacita para, e diz que se eu não for assim, eu não o verei, como eu vou falar para ele que eu não consigo, que não dá, que eu não posso, aí eu vou fazer a pergunta, vocês conhecem algum crente que já falou isso, que não consegue, Angélica, eu, que não pode, se eu não consigo e eu não posso ter um coração puro, a culpa está em quem? Em nós. Não dá para falar que é no meu irmão, porque é no meu irmão que eu vou de fato exercer um coração puro. Não dá para falar que é em Deus, porque é o nosso Deus que nos capacita, que nos dá poder, que nos dá graça, que nos dá escape. Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês eu gostaria que vocês pelo menos fizessem assim com a mão qual de vocês já estava alguma vez em iminência de pecar e orou a Deus com sinceridade e o pecado não aconteceu todos nós vivemos isso se queremos coração puro, todos nós vivemos isso e quem é que faz isso? que dá esse escape? é Deus, porque se for pela gente e pelo nosso adversário, meu Deus, a gente vai consumar todos os pecados. E aí a gente vai encontrar uns crentes que vão falar assim, a culpa é do? De diabo. Meu Deus, tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a gente. Sujeitarmos a Deus. Tiago 4:7. 7. Resistia ao diabo e ele... E fui girar de voz, para donai.
2: Então, esse não,
0: dei, não desse lugar. É, é, é a mesma parte de você brincar com o que está aí, abstenhar do mal. Né? É você brincar com a possibilidade do pecado. Porque o que o diabo, a Bíblia vai falar? Que ele está ao nosso de redor, esperando uma brecha, uma oportunidade. Eu dei, filhão ele vai vir com os dois pés em cima, não tem jeito, vai dar um voador no peito, porque o que ele quer é isso, então quando a eu fala, não lugar, quer dizer, não abre uma portinha, não é portinha não, não abre uma, uma brecha, não dá um vão, tapa tudo, porque se a gente deixar, e como de fato a gente deixa, isso eu não estava nem no estudo, mas como de fato a gente deixa, a gente deixa quando eu me inclino somente para cá, é, ou vou melhorar, eu dou lugar ao diabo somente quando eu me inclino para a carne, eu dou lugar ao diabo quando eu não quero lutar contra a minha carne, porque a luta entre espírito e carne, Paulo diz que ela é até o dia que Jesus me chamar, né? tem aquele, aquele exemplozinho, exemplozinho que o pessoal dá, existe o lobo mau e o lobo bom, o lobo que vencer é aquele que você vai alimentar mais, então, essa luta, ela vai acontecer sempre. Não é porque eu estou me inclinando para cá que eu vou pecar. É o exemplo que eu acabei de dizer. Quantos aqui de nós estávamos em iminência de pecar e clamamos e Deus nos socorreu? É a hora que a gente fala, Deus, tenha misericórdia. Claro que tem a minha parte, mas é aí que vai entrar a graça, o escape dele. Agora, se eu falar assim, não, vou ali para ver o que acontece. Ah, meu amor. Vai acontecer. Na nossa linguagem, vai dar ruim, vai dar ruim, ou então, né, vai babar, não tem jeito, vai babar. Então, amados, assim o que eu quero que a gente entenda, né, é que quando Cristo ele está com os seus discípulos e ele fala sobre a bem-aventurança, só existe um convite, que é que nós pareçamos com Ele, que nós venhamos ser a semelhança dEle nessa terra, não tem outro desejo. E aí a gente fala assim, caramba... Mas a Bíblia ela é muito grande... A Bíblia é muito grande... Porque ela é algo histórico também... E ela é algo também que nos diz sobre algo futuro... Que está para acontecer... Mas muito mais do que isso... Ela é simples... Porque o que Jesus nos convida é... Ó, pareça comigo... Seja semelhante a mim... Eu vou te ajudar nessa caminhada... E aí ele pega lá o um resumo de toda a Bíblia... As bem-aventuranças... E vai dizer... Se você viver assim... Já se encontrou. Porque qual é a promessa? Só desse versículo. Verá a Deus. Caramba, se eu vivo assim, eu verei a Deus. E esse não é o nosso alvo final? Não é, alvo, afinal, não é nossa maior esperança? Ver a Deus? Então tá aí. Amém, amados? Não devemos dar desculpa. Não venhamos falar que isso é utopia. Não. Isso é a história de fé. Isso é a história de quem crê em Cristo, crê no seu reino, crê no seu chamado. Amém? Eu quero fazer um pedido a vocês.